0: Arro, ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus. Aliás, para quem assistiu a live de ontem, gratidão aí para todo mundo que se fez presente, hoje é dia de Vênus, né? Se você quiser usar as pedrinhas indicadas aí para trabalhar relacionamento, quem sabe, né? O seu presente de Natal pode ser aí um novo relacionamento, um relacionamento que você tanto deseja. Então hoje é um dia muito interessante para trabalhar essas energias, é um dia de Vênus. Mas é um dia de Vênus bem diferente, porque estamos aí na véspera de Natal e nesse áudio eu vou focar bastante em alguns aspectos importantes que estão acontecendo no dia de hoje, principalmente de forma a fazer com que esse dia seja um dia mais suave, um dia mais tranquilo, embora astrologicamente ele tenha umas tensões aí. Mas você que me ouve você que está aqui todo dia trocando uma ideia, né, querendo entender mais sobre as energias, querendo realmente atuar junto com os astros, né, entendendo a linguagem deles e agindo de uma forma mais consciente, você vai ter a oportunidade de já ficar ligada, ficar ligado em qualquer coisa que pode acontecer. Bom, hoje a gente tem ainda a lua cheia, lua cheia que está no signo de Virgem, entrou em signo de Virgem por volta das 5h30 da manhã, então é um dia que teremos essa energia virginiana. Bom, o signo de virgem, ele traz algumas questões para a gente trabalhar. A primeira é que o signo de virgem, ele fala sobre aprimoramento, ele fala sobre cuidar da saúde, sobre trabalho. Então, hoje é um dia que, apesar de ser um dia praticamente feriado, né, não é um dia típico de trabalho a gente tem aí uma energia até um pouco voltada para isso. Então, por que não também refletir um pouco, estamos aí chegando no final do ano, o, que, que, você tem, o que, que você tem que melhorar, quais são os seus projetos, né? qual que é a sua automelhoria, que é essa energia virginiana de sempre estar buscando se aperfeiçoar. É, é um dia muito importante para você pensar na sua saúde, né? como é que está a sua saúde, muito cuidado com a famosa ceia de Natal e exageros né? e alimentos que a gente de repente... Come e aí acaba né, intoxicando o corpo. Às vezes a pessoa está num processo ali de, de cuidar da saúde e, de repente, nesses momentos de festa, ela vai lá e, e pisa na jaca, né? Como é que é? Sei lá, põe o pé na jaca, como o pessoal fala, e aí acaba, de repente, prejudicando esse processo. Então é bom né, ficar ligada, ficar ligado com isso. Olhe para a sua saúde e veja realmente o que você quer para a sua vida nesse sentido, né? E virgem traz uma coisa que pode trazer uma complicação aí para esse momento, porque Virgem é um signo crítico, né? Ele tem essa coisa muito da crítica. Claro que isso pode ser usado pelo lado positivo ou pelo lado negativo. O lado negativo é aquele crítico, julgador, né? Que vem que realmente se julga, julga o outro e pode trazer algumas questões aí para serem trabalhadas. Mas vamos lá. Falando dos aspectos, a gente teve aí por volta das três e meia da manhã a Lua fazendo uma oposição a Júpiter. Antes de entrar em Virgem, a Lua ali no finalzinho de Leão fez uma oposição a Júpiter. Bom, apesar de ter acontecido na madrugada e a noite de Natal né, não vai estar mais ainda sobre esse aspecto, vale citar aqui, vale lembrar que a gente pode ter um conflito de crenças, uma disputa de crenças e que é muito comum nesse momento, né, nesse, nessa época do ano, quando de repente a família se junta e aí tem pessoas ali que às vezes nem se vê o ano inteiro, mas aí vão se ver nesse momento ali de festas e às vezes pessoas que pensam muito diferente, tem um sistema de crenças diferentes e pode gerar ali algum, algum conflito. Então o que eu já diria para todo mundo aqui, inclusive vou deixar a dica de cristal e dica de óleo essencial para você poder utilizar, né, para poder estar trabalhando bem esse momento. Bom, a gente tem a, a, a parte saudável disso, onde você pode reencontrar pessoas, né, examinar novos pontos de vista, olhar realmente como uma outra pessoa, alguém da sua família inclusive, Pensa, o que ela acredita, e de repente, até quem sabe, incluir no seu sistema de crenças, atualizar, né? E a gente tem um lado complicado disso, que é aquela disputa, né? Onde um fica querendo empurrar o sistema de crença para o outro, onde tem aquela crítica, tem aquela coisa de até uma certa agressividade, porque a gente vai ter que ter um cara, vai ver que tem um cara à noite ali, que vai ser realmente complicado. Então, o que eu diria? Vamos realmente trabalhar a paz, né? Esse é o momento de trabalhar a paz. Então. Se você sentir essa energia né, de, de repente, ter esse conflito de crenças, de, daquilo que você acredita... Hoje estamos num mundo muito, muito polarizado. Né? Então, é praticamente certeza que você vai encontrar alguém que, de repente, pensa muito diferente, está num outro polo. E a grande questão é como que você convive com outro ser humano né, de uma forma pacífica, principalmente se for da sua família, né, de uma forma onde... Você consiga, mesmo que você não concorde, isso é um ponto importante, você não tem que concordar, né? Cada um tem ali o seu caminho, mas é importante a gente buscar, acima de tudo, manter a paz. Porque é a paz e o amor que vai fazer com que o ser humano evolua, com que o ser humano realmente consiga se desenvolver nesse plano. Não adianta querer estimular a guerra, a agressividade, esse tipo de coisa. Bom, ao longo do caminho, né? por volta das 11 horas da manhã, a gente vai ter o melhor aspecto do dia vai ser de manhãzinha, né, 11 horas da manhã, então é bem legal você aproveitar esse momento que é a Lua em Virgem fazendo um trígono com o Sol em Capricórnio. E é nesse momento principalmente que pode ser muito interessante aquele, aquilo que eu comentei, né, de pensar naquilo que você pode aprimorar, naquilo que você tem que desenvolver, seu trabalho, seus projetos, né, porque teremos, um, primeiro, um aspecto fluente né, entre Lua e Sol, os dois luminários se falando muito bem, e os dois luminários se falando muito bem em signos de Terra. Então o Sol ali em Capricórnio, buscando atingir suas metas, buscando ali realmente subir o topo da montanha, e Virgem ajudando nessa energia né, capricorniana do tipo o que, que tem que ser feito para que a gente suba na montanha. Porque Capricórnio ele tem aquela visão do amplo, né? ele tem aquela visão de é aquela montanha que eu quero subir e eu vou subir ali, e o Virgem ele dá todo o planejamento, ele dá toda a, a parte detalhada né, de como é que você vai subir. Então o Virgem é muito bom em detalhes, e isso é um ponto importante. Então talvez hoje, novamente, não é um, um dia normal de trabalho, mas por que não né? parar uns minutinhos aí e pensar de repente o que, que você poderia fazer, né? como que você poderia é, construir esse seu caminho até o topo da montanha que você quer chegar. Depois, aí entra os aspectos complicados do dia de hoje, que é importante a gente ter em mente para de repente não ser como o Guru Jeff falava, né? food for the moon, comida para a lua. Bom, por volta das 9 horas da noite, a gente vai ter aí a Lua fazendo uma quadratura com Marte. Então, Lua em emoções, Lua em virgem, né? então uma possível crítica, como a gente comentou, né? é, e em quadratura com Marte. Marte que é o guerreiro, Marte que fala sobre agressividade, Marte que está em sagitário. Né? então que realmente assim é o cavalão né? muitas vezes ele sai atropelando todo mundo e é uma coisa que de repente tem, o, o, o Sagitário ele tem aí a fama né? de não ter muita diplomacia, de de repente falar o que tem que ser falado não, não... é aquela coisa, né? a gente tem esse momento que caindo ali à noite pode ser extremamente propício para discussões, brigas e, e conflitos e assim por diante, então se você já está sabendo disso, se você já tem essa ideia, você vai se colocar na paz. Né? Você vai usar esse. Claro que, de repente, em algum momento, né? Você pode ter alguém que você fala, meu, não, não concordo, não quero ter papo, mas estimular um, um conflito, estimular uma briga, numa quadratura com Marte, pode trazer uma coisa bem complicada. Pode ser que isso exagere, né? Marte em Sagitário ainda. Eu sempre. Gosto de, de trazer um, uma história bíblica né, que eu aprendi na Kabbalah, quando eu estudei muito bastante a Kabbalah, que fala né, sobre Moisés e Faraó conversando, e o Faraó do Egito, né, falando que o Moisés falando, eu vou tirar meu povo daqui. E o, o Faraó falou, você quer tirar o seu povo com o planeta vermelho lá no, no, no céu? Você quer guerra? Bom, o planeta vermelho, para quem não sabe, é Marte. Né? Então ambos eram grandes astrólogos, né? Moisés e, e o Faraó, eles, conheciam, né, de astrologia, e eles estavam falando sobre Marte. Né? Marte estava nesse posicionamento. Então, por exemplo, hoje o planeta vermelho está em quadratura com a Lua. E aí o Moisés falou, não, eu não quero guerra, eu quero o impulso do planeta vermelho. Então eu sempre gosto de dizer aqui esse, essa história, né, porque é uma coisa que a gente vê a, tudo em tudo na vida, tudo tem uma polaridade. A gente pode usar pelo lado positivo ou pelo lado complicado, destrutivo. Então a guerra, né, no caso, seria o lado destrutivo. O impulso de Marte seria o lado positivo. Então também saber impor um limite, saber impor né, um, até onde a pessoa pode chegar, até onde você pode chegar, é muito positivo, né, desde que feito de uma forma pacífica. Esse é um ponto importante. Mas também um aspecto maior, né, que é até mais, mais pesado, mais denso, que está estimulando o dia de hoje, justamente hoje, a gente tem aí a terceira quadratura exata de Saturno e Urano. Os dois ali se desentendendo no céu, os dois ali num certo conflito que a gente tem tido aí o ano inteiro e a gente vai ter ainda um pouquinho em 2022, né? e hoje a gente tem aí a terceira quadratura exata. Por quê? Porque Saturno fez uma quadratura, ficou retrógrado, fez outra quadratura, agora voltou a andar para frente e está fazendo a terceira quadratura com Urano. Bom, isso traz muito daquilo, da, daquilo que a gente comentou comentou. Né? Urano fala sobre revolução, Urano fala sobre futuro, Urano fala sobre novidades, Urano fala sobre fazer diferente. Saturno fala sobre conservadorismo, Saturno fala sobre manter as coisas como estão, sobre cristalização. E a gente tem, nesse momento, os dois ali se desentendendo. É como se Urano quisesse quebrar algumas coisas, né? quebrar algumas coisas que estão estabelecidas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que eu não tomei água, hein? Olha só. Então é como se o Urano estivesse aí querendo mudar algumas coisas. Então temos aí esse, esse movimento, né? temos aí essa coisa no céu que se reflete no mundo e se reflete na vida de cada um. Né? Então é aquela pergunta novamente que vem à tona do que, que você tem que se libertar. De quais aprisionamentos você tem que se libertar? Quais couraças você tem que se libertar? Esse é um aspecto extremamente terapêutico se a gente parar para pensar, né? Porque ele vai falar sobre questões cristalizadas, sobre medos, sobre coisas que nos paralisam. E o Urano vem para estimular. Acontece que o Urano é um agitador, né? O urano ele realmente, às vezes ele vem de uma forma muito brusca. Então, temos que né, ter uma atenção aí, saber utilizar esse aspecto de forma positiva. Agora, vale dizer que não dá para dizer somente que a Urano está sendo bonzinho e Saturno está sendo mauzinho, apesar de Saturno ser chamado de grande maléfico. Porque a gente tem que lembrar que qualquer revolução, qualquer crescimento, qualquer reforma tem que ter uma base sólida. Então o Saturno ele também vai falar sobre base sólida, né? sobre disciplina, sobre um trabalho de realmente saber construir algo em um terreno que não vai ceder. Né? Então a gente tem nesse momento, nesse momento um, um primeiro, né? surpresas que podem vir, porque o Urano ele vem e traz as coisas de uma forma às vezes inusitada, né? Então, às vezes no dia de hoje ou amanhã, enfim, nesse aspecto, nesse momento, né? Porque como o Saturno é lento e Urano mais lento ainda, esse aspecto ele vai reverberando, né? Nesses dias. Então você pode de repente até receber uma surpresa, alguma coisa que vai influenciar justamente nessa forma, né? De, de querer se libertar, de querer sair de aprisionamentos. Aí você pode se perguntar qual é o seu aprisionamento, qual é a sua crença limitante. O que, que impede você de seguir em frente? E a gente tem isso se refletindo na vida de cada um. Eu posso dizer para vocês que eu já recebi aí a surpresa uraniana né, da semana, refletindo o dia de hoje, que me estimula, que me faz assim, tipo, meu, não quero mais algumas coisas e me traz aí esse ímpeto de mudança. Então você pode pensar aí na sua vida, como é que está, o que, que de repente está acontecendo que pode estimular essa mudança, esse crescimento, essa libertação. E, novamente, cuidado com o um aspecto complicado de geração de conflito, de geração de faísca. Então, principalmente hoje, que a gente tem a quadratura com Marte, a quadratura de Saturno e Urano, num momento, né, num dia, onde temos aí as, as festas e, e pessoas se reunindo e possibilidades. Né? O pessoal até faz piada daquele tio, daquela tia e aquela coisa toda né, que tem-se nos, nos finais de ano, né, nas, nas confraternizações. Então seja você a pessoa que tem mais consciência e que vá levar uma energia positiva, uma energia de paz para o ambiente onde você vai frequentar. E dando dica de cristal, o que, que eu diria para o dia de hoje? Bom, eu anotei três cristais aqui, mas antes eu queria falar de um que eu peguei hoje de manhã. Aliás, eu estou gravando hoje de manhã, seis e meia da manhã, né? Não consegui gravar ontem, estou gravando hoje de manhãzinha para não deixar de gravar, né? Olha só, falei, não é porque é. Pô, dia diferente que eu vou deixar de gravar. Estou gravando aqui para vocês, estou presente, estou junto e espero que você possa compartilhar com outras pessoas, né? Também para outras pessoas receberem essa energia. Então me veio muito de falar sobre a Raulita, porque a Raulita é uma pedra de paz. É uma pedra branca né, que estimula muito a paz, o relaxamento, é, tem uma ligação muito forte com a espiritualidade. Então a Raulita pode ser uma boa parceira, né? para essa noite, para esse dia de hoje, para você poder trabalhar. Mas eu tinha notado aqui também três pedrinhas, um trio de pedrinhas, que é o quartzo azul, o quartzo verde e o quartzo rosa. São pedras incríveis, maravilhosas. Aliás, quartzo verde e quartzo rosa foram assunto da live de ontem. Você que não viu, perdeu. Tem que ficar ligado, aí, tem que acompanhar as lives aí para a gente poder estar sempre conversando. Então falei sobre quartzo verde, quartzo rosa e outras pedras. E esse trio de pedras né, da família do quartzo pode ser bem interessante porque... Bom, o quartzo azul, ele estimula muito, né, ele ajuda muito a gente a ter tolerância. Então é aquela coisa, né? Novamente a gente falou aí do conflito de Júpiter, a gente falou aí do Marte né, trazendo aí um atrito, do próprio Urano com Saturno, e o quartzo azul, ele ajuda a gente primeiro a ter calma, a estar na tranquilidade e trabalhar a tolerância. Então isso é um ponto importante. O quartzo rosa vai trabalhar o amor incondicional, então isso é importante, porque independente do que acontece, a gente, nós como seres humanos, estamos aprendendo a amar né, de uma forma incondicional, estamos nesse convite. Aliás, o dia de hoje, né, o dia de Natal, representa justamente isso, essa questão do amor incondicional. E o quartzo verde, ele traz equilíbrio, ele traz paz, ele traz harmonia também. Então, é uma, um triozinho de cristais muito interessantes que, se você quiser ter... Bom, se você, de repente, é alguém mais holístico né, na sua casa, enfim, você pode ter eles no ambiente, né você pode ter ali ter esses três, até se você tiver eles maiores, melhor ainda, mas você pode também usar no seu bolso e o seu campo vai estar tá também trocando energia com o campo do lugar. Então, você pode até ser uma âncora de paz, harmonia, equilíbrio e tolerância no ambiente que você está. E com relação a óleos essenciais... Também pensando aí nesse sentido da paz e da tolerância, de de repente conviver com o diferente, conseguir tolerar, né, pelo menos nesse momento da festa, para que não tenha ali um, um desconforto maior. Eu trouxe aqui o patchouli, que é um óleo maravilhoso. Né, ele está aqui do meu lado, inclusive. O patchouli que tem aquele, aquele aroma terroso aquele aroma que nos aterra, né, nos traz calma. Na verdade, o patchouli ele traz muitas coisas, mas por que, que eu estou trazendo ele aqui? Justamente por essa questão da tolerância também. Ele ajuda, ele estimula a gente a conseguir ser mais tolerantes. E o óleo de lavanda é o clássico óleo que traz a calma, a tranquilidade, a paz. Então, é um óleo que também pode ser interessante você utilizar para trazer essa energia de não se exaltar, acalmando a energia do conflito da Lua com Marte. Então, essa é a dica de óleos de cristais que a gente pode ter no dia de hoje. Se você gostou, lembra, a melhor forma de contribuir, de retribuir com esse trabalho é compartilhando, é mandando esse áudio para outras pessoas, é compartilhando no seu Instagram, nos grupos que você participa, enfim, ajudando, né, sendo uma pessoa que faz com que essa mensagem chegue a cada vez mais gente. Eu vou ficando por aqui. Amanhã teremos áudio novamente para falar sobre a energia do dia, já aproveitando ainda mais a energia de Virgem, né, da, da Lua em Virgem, e continuamos a, a nossa jornada aqui de autoconhecimento. Vou ficando por aqui. Um Feliz Natal, Próspero Ano Novo. Ano Novo não, que a gente vai falar, que é ainda a semana inteira, né? Então, um Feliz Natal para todo mundo, boas festas e a gente se fala amanhã. Muita gratidão. Namastê. Harion.